0: Vi har satt Motors Formel 1-podd, Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Denna vecka i samarbete med sportreseföretaget Watch It Live som har någonting er att erbjuda.
1: Ja, och det är en så lyxig grej som en F1-resa till Barcelona och Spaniens Grand Prix den 10-13 maj. Och det här är då specialiteten hos Watch It Live. Att de är, det är en nivå upp helt enkelt från... Många andra såna här reserarrangörer, för det finns en uppsjö av dem.
0: Proffsiga reseledare, lite extra lyxutboende, speciella upplevelser. Exempelvis just på den här resan så kommer det bli ett exklusivt möte då med vår egna Björn Virdeim. Det kan eventuellt dyka upp någon annan f profil också på just den här resan. Du pratar om dig själv där, eller? Kanske, eller om Erik Stenborg dyker upp. Du är ju glammigare ändå på något sätt. Ja men ja, jag, jag kan hålla med om den saken. Nej eller men hur? du råkar ju vara på plats i alla fall, det vet vi. Just det och jag råkar ju också jobba med Björn så det kanske visar att vi är ju sällskap i bilen eller någonting och så råkar jag glida med där, det är mycket möjligt. Mm. Det är mycket, mycket, mycket möjligt. Men det vi, vi kan erbjuda är en
1: rabatt på tusen kronor till f 1 lyssnare. Det man gör är att man klickar på länken som vi kommer lägga upp på vår Facebook-sida eh, facebook.com snedstreck f podden Man kan också gå in på watchitlive.eu och klicka sig fram och hitta resan där. Men man kan ju följa vår länk. När ni sen då lägger resan som ni vill ha i kassan så finns det en litet utrymme där man kan skriva in en rabattkod och där ska ni skriva in f podden
0: och då får ni, vips, tusen kronor billigare resa fantastiskt. Dessutom så kryddar vi upp det här lite grann extra för att en av er som köper resan via den här rabattkoden f podden kan faktiskt få se fram emot att få åka gratis helt gratis. Det krävs dock lite innan, eller hur? Ja,
1: det man ska göra då är att man betalar resan såklart och sen så tar man en skärmdump eller en kopia av ett bekräftelse e-mail eller vad det nu kan tänkas vara och det skickar ni till f poddens Facebook-sida som ett meddelande. Och dessutom så motiverar ni varför just ni är den som ska få den här resan återbetald och alltså åka gratis på F1 i Barcelona och eh, då tittar vi igenom det här, kollar igenom mot motiveringarna och vi kommer då presentera det i en
0: podcast
1: som går den 26 februari tror jag att det är.
0: Mm. Det vore väl fantastiskt att få resan återbetal. Visst, det krävs att man betalar resan först. Men chansen finns alltså att man är kreativ nog att få tillbaka pengarna alltså och få se Spaniens Grand Prix alldeles, alldeles gratis. Allt det här finns på watchitlive.eu och så kommer det också att finnas en länk på vår Facebook-sida. Alltså facebookcom f Missa nu inte att anmäla dig och glöm inte rabatt rabattkoden då, alltså, som är f för att få 1000 kronor rabatt på resan. Ja, F-podden alltså med Janne Blomkrist Erik Stenborg, laddade till tänderna precis som vanligt och det börjar liksom att dra ihop sig mer och mer. Vi är inte riktigt inne i februari ännu som är starten, startmånaden för Formel 1-säsongen 2019. Vi kan erbjuda ett väldigt, väldigt, bra avsnitt idag Erik. Ja det tycker jag för vi har nämligen
1: äntligen lyckats få fatt på Eje älg, The Moose. Och eh, skulle intervjua honom, vi sa så här, hur, hur lång tid, han frågade hur lång tid det kommer att ta ungefär. Inte på otrevligt på något sätt men... Vi bara, ja, men det är max en timme. Vi satte ju två. Två timmar? Äh, ja men du vet, när alla fick lite feeling, framförallt Eje tror jag, jag tror han tyckte det var rätt kul. Ja. Så att vi gör en tvådelad avsnitt. Så lite i den här veckan och lite i nästa vecka.
0: Du jag skulle säga, mycket i den här veckan och ännu mer i nästa vecka. Okej, okay, men mycket av väldigt intressant Eje ja. den här veckan och nästa vecka. När man är pensionär som man är. Vilket han påtalar ja. i intervjun. Så finns det ju mycket att prata om. Det har nämligen gått några år sedan han började. Karriären har varit lång och eh, framförallt innehållsrik. Det tycker jag är rätt talande för hela den här intervjun. Och jag känner ju ej så pass väl. Så Visst har jag hört några av de här storierna tidigare. Men det är alltid lika intressant att höra honom berätta om det Intervju med Eiel, den del 1 alltså. Den kommer om en liten, liten stund. Men innan vi går in på det Erik. Eh, en annan nyhet då som är tämligen intressant för Formel 1-världen nämligen det här med Mick Schumacher och att nu har, har blivit antagen, ska vi säga det eller har han valt att gå till jag vet inte riktigt hur man ska se på det men han hamnar i alla fall i Ferrari Driver Academy och mm. det känns som att konerna på motorvägen togs bort nu för att ta sig till målet som är Formel 1 på. Honom. Ja, det är nedförtsbacke om man säger så. <laughs> Minst sagt minst sagt ja. Kommer att köra F2 kommande säsong med Prema Prema som mm. har varit ett toppteam i det här mästerskapet sen de kom in bara för vad blir det, 2016 var väl debutsäsongen för deras del då när det äter GP2 sista året och Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi vann dubbelt för Prema. Så att mm. de är riktigt på hugget här och, och Prema kör ju även Charles Leclerc och eh, nu när Mick Schumacher även kommer att antas av eller jobba tillsammans med All Sports Management, det vill säga med Nikolas Tott, så känns det som att vägen är ännu bredare in i Formel 1. Alltså det här är ju det här gör ju nästan att
1: man kan se in i framtiden. Ja. Vi fick en, en kristallkula som inte är, för det är så tydligt på något sätt, att om man tittar nu på eh, dels Prema och sen så samarbetet med Ferrari där var ju Sean och eh, hans pappa Michael Frommaker och jobbade nära ihop och sen så har vi då eh, Nikolas Tott Sean son då såklart med den här eh, Managementbyrån som andra Aktuella förare har gått exakt samma väg. Jag menar, titta på Charlie Klar, Han var också antagen i Ferrari Junior Driver Academy. Körde för Prema. Hade starka kopplingar till ART. Vilket var då eh, Nikolas Tott och Fred Vasörs. Eh, GP2-team, F2-team. Och sen så hamnar de i Sauber och nu i Ferrari. Ja, det, det finns det ju så. åtminstone en väldigt, väldigt tydlig plan för mikromarker nu.
0: Tveklöst är det på det viset va? Och det som är spännande också är Att han, han åtminstone på slutet här Har visat sig vara riktigt riktigt snabb också Att det finns, det finns liksom Någonting i, i talangmässigt också Att luta sig mot i det avseendet va? Det började lite trögt i f men, men när han väl kom loss där Oavsett anledning Någon kanske hjälpte honom med någonting va? Men, <hör> Då börjar han ju vinna på riktigt allvar Och vi såg honom i helgen under Race of Champions också Att han kan ratta en bil Även om det absolut inte är någon måttstock på något sätt det var ju trots allt en rallyförare som vann hela klubbet i den individuella tävlingen. Och de är ju skarpa att köra bil, de också, minst sagt. Men eh, det blir ju intressant här Erik med en, med en Mick Schumacher som då... Ja, om, vi, om vi följer den väg som Charles Leclerc tog eh, troligen då hamnar i, i Sauber. Eh, mm. det, är inte det kommer inte bli roligt att köra tillsammans med Mick Schumacher sett till vad ambitionen är ifrån dels hans sida men också från managements sida och hur det har sett ut nu när Charles Leclerc matades in i form och eh, hade vägen utstakad in i, i, in i Ferrari. Mm,
1: en otrolig support. Sen så, jag, jag tycker hela den här grejen är ganska intressant om man tittar på det i år också. Nu har vi Antonio Givinazzi och Jimmy Reikinen där. Jag menar, Givinazzi, han är också Ferrari i jorden men det känns ju inte och det här är bara magkänsla men det känns ju inte som att han är lika imotsedd som Charles Leclerc. Det kan man väl konstatera. Och sen så har man Kim Reiken och sånt där. Så att, ja, när, där kommer det nog finnas... Det är inte lika tydligt, men... Går det bra 2019 för Mikromaker i Prema? vinnaren Kommer tvåa? Så att det inte finns någon anledning för honom att, att köra ett år till? Vinner han, ju bara... han
0: vinneran får han inte vara kvar i F2?
1: Nej, det är sant. Eh, men jag tror att ambitionen är inte att ha honom i F2 såklart. Så att det är att ta honom till Formel 1 så fort mm. som det bara går- och gör en det bra 2019, då kommer han sitta i Sauber 2020.
0: Mm. Frågan är vem man flyttar på bara.
1: Ja, det, det är nog ganska uppenbart. Lättare. Ja, men jag säger så här: Du kan
0: flytta på vem som helst någon där. Två. Ja, jo, det kan de göra. De har inga större problem att flyttas på någon av dem. Kimräken, Åldermannen. Som eh, naturligtvis är en bra referens för vem den handlar om som ska köra mot honom. Eh, men det lutar väl att han är den som i sånt fall skulle få, få ge upp då. Eh, samtidigt, för jag tror nämligen att Juvinazzi tas in nu i Sauber ihop med Alfa Romeo för att promota Alfa Romeo. Han är inte där i huvudsak för att så småningom bli formlättförare för Ferrari. För, för det är liksom... Det känns inte så i alla fall. Och, och mm. som jag spekulerade i, i Race of Champions-sändningarna i helgen här, så känns det som att det skulle ju kunna bli så att Mick Schumacher och Sebastian Vettel kör tillsammans i Ferrari. Men snarare är det så att Mick Schumacher kommer att ta över efter Sebastian Vettel i Ferrari. Eller hur? Ja, linjen paret...
1: stämmer... Kanske.
0: Bättre ihop med det, Och tänkte ja. Mick Schumacher och Charles Leclerc tillsammans i Ferrari, vilket par det skulle kunna bli för framtiden. Så att, mm. jag menar, och, och här måste jag säga att, att Ferrari jobbar mycket mycket, mycket effektivt nu när de har fått snurr på sin juniorsatsning. Jag tror att det Sport Management och Nikolas Tott har väldigt stor eh, anledning i att det nu blir en tydlig... Att de börjar få lite ordning på saker och ting. Titta på hur Mersa Strula med sitt juniorprogram som jag tror är en liten... Det har jag sagt förr, va? en liten John -Tot, äh, Tott... Eller förlåt, Totto-Wolf- eh, liten egen stuga vid Låda, sidan liksom. av. Ja. Precis. Det är ingenting som, som styrelserummet på Mercedes har med att göra på det sättet. De äskar, Jag tror att Wolf äskar lite pengar för det. Och sen så sköter han det vid sidan. Och det är att det sköts speciellt bra. Mm. Eh, Red Bull har ju naturligtvis en tydlig plan men de har haft lite ont om förare istället. Va? De har inte riktigt träffat rätt med talangerna på slutet här och, och, och la mycket krut på, på till exempel Max Verstappen när han kom in. Va? Så att det, det, Ferrari, Ferrari ja, det de, de gör de bra just nu, måste jag säga. Ja,
1: framförallt om man tittar på programmet som det är och att det är ganska smalt ändå. De har ju förvisso då, så här, före detta, före, de, har, de hade i alla fall eh, Gutierrez han var med där som någon simulator för. De hade Kviat och de hade Värn. De har liksom sådana där ifall mm. någonting faller totalt, då kan de stoppa in dem. För ingen, alla skulle tacka ja till det. Men eh, det känns som att Mercedes och Red Bull har gått liksom bredare. Så då till slut så blir de här när de har så många så, vet, så faller de av. Av sig självt. för du mm. vad jag menar? Att de, får, ja. de vet att de inte kommer få chansen och då måste de göra något annat. Eller att chansen är oerhört liten. Jag tror att här har de verkligen fokuserat in på Charles Leclerc. Och sen så såg de till att allting gick bra för honom. Och sen så har de givet att sig lite på nåder. Och sen så var det så här, ja men nu finns det en plats för honom. Då är det lika bra att ha honom där. Han är italienare, Alfa Romeo, och Ferrari och allting sånt där. Och sen så har de nästa. Nu är mikromanken nästa. Mm. Så de liksom lägger... Det, det, min känsla är att de lägger större fokus. Eh, de, de är mer lasersikte. Och
0: det styrelserummet som bestämmer det här. Du vet ju mm. mycket Mark var inblandad i det här med Charlie Claire och hur mycket han prata om Charles Claire och hela den biten. Det är högre upp. Det tas beslut höger upp i organisationen runt omkring de har juniorsatsningar. Det är det tror jag är skillnaden mellan till exempel Ferraris Driver Academy och Mercedes juniorprogram som jag uppfattar hacka lite. Det lider inte va? Eftersom Toto Wolff ändå valde något annat än en, en Mercedes-junior när han skulle ersätta Nicko Rosberg. Så, mm. så att jag menar det, ja, det, är, det är intressant det där tycker jag. och det Ska bli spännande att följa fortsättningen på det. Mick Schumachers väg in i formel 1 i alla fall klart utstakad just nu. Nu är det ju lite grann upp till honom. Han mm. kan inte gå och bli åtta i, i F2. 2019 och, och kanske bli, ja det, det är klart att han skulle kunna bli det men jag tror att då är chanserna mindre att man, att man väljer att fortsätta satsa på honom så att säga.
1: Ja det tror jag att, alltså namnet är ändå så pass starkt så att han får absolut två år om man inte gör Ab liksom, det, det, världens tro, sämsta säsong.
0: Det tror jag också så. att han får två år på sig, absolut. Så att det är mm. inte så att om man blir åtta i, i år i eh, avsågad på något sätt, verkligen inte. Va? Men, men det krävs att han åtminstone är topp tre, tror jag. För att det ska liksom återigen då för Ferrari kännas helt okej okay att promota in honom. Mm.
1: Men avslutningsvis här också att om man sitter med någon slags förhoppning om att Eriksson ska ta sig tillbaka in i Sauber eller någon annanstans. Eh, jag tror att dessutom när mycket i alla fall talar för att Sauber blir ett bättre team än vad de någonsin varit de senaste åren 2019. Det återstår ju att se, det är ingen som vet. Men, men känslan är den. Mm. Jag menar, då, ju, ju bättre Sauber blir det, desto mer attraktivt blir det också. Och uppenbarligen nu så, så känns det ju som att de har åtminstone de kommande två säsongerna fullt mm. i ja. deras stall. Så att, jag
0: menar, Ja, så alltså på kontrakt tror jag de har det till och med. De kommer de ja. två säsongerna. Jag menar, Kimme skrev ju på för två år trots allt. Och se, om han nu fick ett år så kanske han har en option på ytterligare ett. Va? Så att, ja. Nej men alltså, jag är, det har jag nästan släppt. Erikssons comeback i Formel 1, i alla fall just nu. Jag är mer sugen på att se vad han kommer att göra i Indicare han skulle kunna uppnå i Formel 1. Men menar, Formel 1-taket hade han nästan uppnått. Det är självklart att han ville vara kvar där. Men ett eller två år till, mm. jag menar, hur stor skillnad hade det gjort? Bättre nu och. Och hoppa på ett annat tåg och, och försöka göra det bästa av den, den satsningen så att säga All right. är
1: idag när vi spelar in det här den 22 januari oh. och det betyder att den första bilen som vi vet kommer se dagens ljus är Renault den 12 februari Korrekt. Racing Point eller vad de nu kommer att heta följer dagen efter 13 februari dagen mm. efter det McLaren dagen efter det Ferrari så, och sen så återstår lite flera Ja men Sauber har Sauber 18. Också,
0: 18, ja, samma dag som de första försäsongstesterna drar igång så de håller low key, rullar ut bilen i depån, låter folk ta lite bilder det är det numera klassiska sättet att göra för de som inte är av de allra största teamen Racing Point är ju undantag. de gjorde ju så förra året till exempel va? Men, men i år så håller de någon större grej i Kanada då med, med anledning av det nya ägarskapet och, och vad de hör hemma Mm Testerna som för övrigt körs då mellan 18 och 21 februari. Det är första veckan det, eh, i Barcelona återigen. Den andra veckan då startar den 26 februari och man kör fram till och med den 1 mars. Och Erik, massor med frågor eftersom det då kom ut igår att Sky kommer att sända 20 timmar live ifrån mm. de här testerna. Eh, huruvida vi kommer att ha någon tillgång till eventuell produktion och sådana saker. Och eh, Du kan kanske reda ut lite grann vad som gäller. Ja,
1: uh, yeah. alltså jag kan inte säga till hundraprocentigt att, 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 men jag är... Every year one thing is always
0: predictable. Postage costs go up.
1: 99,9,9,9,9. Det är inte så man sätter decimaler, inser jag nu. Men det är Skys egna låda, så att säga, med den här täckningen. Så det är på egenhetsinitiativ. Jätteroligt för dem att de har sådana enorma ekonomiska muskler. Så det har inte vi. Men däremot så kan vi ju säga att vi kommer täcka testerna på allra bästa in, ja, allra bästa förmåga.
0: Ja, och det finns anledning till det. För att det är nämligen så att Formula 1-management, eller Formel 1, kommer ju själva att täcka in den här testen väldigt, väldigt grundligt. Mer grundligt än någon gång tidigare, tror jag. Förutom när man testsände live då tidigare. Men, men alltså, och det innebär att vi har gott om material. Vi kommer att kunna visa gott om, gott om bilder på bilarna som kör och redovisa resultat och hela den biten. Va? Så att jag kan. Jag kan utlova god bevakning från testerna i vart fall och eh, förhoppningsvis också eh, lite rörligt också när vi ser bilarna kör runt. Det ska bli eh, kul i alla fall tycker jag när det är lite nytt utseende på bilen, lite nyheter, kommer det här förändra ordningen på bilarna och så vidare. Va? det är, jag är ruggigt taggad faktiskt. Mm,
1: ja med. Och eh, dessutom så kommer ju du åka
0: till Texas? Ja, tänker du bli var du? Jag flyger till eh, USA den 11 februari för 12 och 13 februari. Då körs nämligen eh, den enda officiella testen med alla teamen. Alla de, de fasta teamen, så att säga, i IndyCar på plats. På Cota i Texas. Mm. Och jag kommer att vara där båda dagarna och få en god pratstund. Både med Marcus Eriksson, Felix Rosenqvist. Eh, säkert lite annat folk också då i, i anslutning till deras respektive team. Men vi har framförallt en väldigt rolig nyhet till podden att berätta när vi väl kommer dit. Men den tänker jag inte avslöja ännu. Nej,
1: och det här är... Läs inte in för mycket... I Jannes resa till Texas nu, sätter vi har satt då. Nej, det är en Men... podd och bloggresa. Precis, för att vi är så ädla att vi vill täcka in det här för Exakt. vår egna del. Exakt. Och för er del så klart. Men hur som helst, det, det, snart du är det igång, ska bli skitkul.
0: Ja, verkligen. verkligen. Eh, och det är för att ladda upp inför allt det här goa, den här stora tårtan av godis som vi har framför oss då, så tänkte jag att vi ska bjuda på en, litet, en liten förrätt. Och eh, den är 45 en, äl, minuter lång. En älg. En älg, ja. precis. En älgstek, ja. kort och gott. Ja. <laughs> en eh, första del av en jättelång intervju vi har gjort med Eje Älg om hans karriär. Eh, allt ifrån där det startade på på skoga tills dess att det tog slut nu då. Eh, körmässigt och vad som hände därefter. Eh, första delen kommer här. Hur mår du Eje?
2: Tack, bara bra. Och... Eh, eh, Angående det här med podden och mitt deltagande. Det är ju lite andra förutsättningar idag. Mm. Det kan ju ha en viss påverkan. Ja.
0: <laughs> Eventuellt.
1: <laughs> du behöver inte driva så mycket själv, kanske? <laughs> Nej, typ. Ja, typ. Ja. Men strunt i det. Ska vi sätta igång med själva intervjun?
0: Jag tycker det. Det är väl inget att spara på. Vi vill ju göra det medan han är vaken här. Ja, precis. Usch. Jag håller på att säga någonting annat.
1: Men det ska... Jag lämnar det. Ja, Eje, det. du har tävlat i Formel Super V, Formel 3 Formel 2, Formel Atlantic Du har tävlat i Japanese Touring Cars Har jag sett eh, Och om min research stämmer I Volvo 240 Turbo Cup Oklart hur många race Du har kört Grupp C, du startade Le Mans 12 gånger Var på pallen på Daytona Du har kört, tror jag I 387 km h timmen Med den coolaste racebilen genom alla tider Porsche 962 Och som jag förstår det, så skedde allt det här tack vare en enarmad bandit på en koppartransmack i Gaskogen.
2: <laughs> ja, snack om research. Det är därför det tog så lång tid ja, att få tillstånd det här. Ni har jobbat eh, grundligt, hör jag.
1: Inte vi, utan jag.
2: <laughs> ja, nej, men, vet du vad? Det där med enarmade banditen... Till att börja med vet jag inte var du har fått det ifrån. Men eh, det är imponerande. Och... Eh, Eftersom det förmodligen är preskriberat. För det, här, det handlar alltså om, om 60-talet. Så stämmer det. Eh, jag började chatade jag, jag mig till en godkart av pappa. När jag var 12 år. Eller när jag skulle fylla 12 år. Och eh, jag vet att den finansierades till stor... Eller min, mitt godkortkörande sen finansierades till stor del av pengarna som kom in från en enarmad bandit. På hans koppartransmack på Örebrovägen. Som stod inne i omklädningsrummet. För det var inte riktigt tillåtet vet du. Nej. Eh, och eh, det kom ju folk från halva Sverige, Sverige och stanna till och hoppa in och mata i en kronor. Så det, det blev en hel del.
0: Ja men det var väl gött. Då, då liksom ja. fick du fart på allting redan från början. Pappa Janne älg eh, mm, som fortfarande är livet han. eller hur va?
2: Ja, oh ja han fyller 90 år. Och eh, spelar golf mer än någonsin. Ja, mer än någonsin vet jag inte. Men eh, han spelar väl fortfarande då och då.
0: Ja, mm. ni är väl ungefär lika ofta på golfbanan kanske? Typ. Mm. Eh, och ja, vi, vi kan väl börja i den ändan, hur det började. Det blev alltså en go -kart. Det var det som var starten på din racingkarriär.
2: Ja, det var det. Eh, och... Eh, jag undrar om det inte var så att en pojke som jobbade hos pappa och så på bensinmacken. Och det här var ju på den tiden man pumpar luft, kolla olja, torka ren fönstren och så vidare. En pojke som heter Sten Gunnarsson. Mm -hmm. Han hade börjat med gokart. Och det var väl egentligen så som, som mitt intresse kom till- Uh, så av någon anledning så bestämde jag mig att det, det är det jag vill göra också och därefter kom då det här som jag kallade för tjat att jag chattade för jag ville ha en go-kart men det som är viktigt i, i hela alltihop det är att jag kommer så väl ihåg uh, och jag kommer till, till uh, anledningen, jag kommer så väl ihåg att när jag chattade till med en go-kart så hade jag egentligen ingen tanke på att jag skulle tävla med den. Utan jag tyckte bara att det bara var för fränt att köra godkart. Och jag vet att jag dagdrömde och fund tänkte ut platser där jag skulle köra och så vidare. Bland annat var det en grusväg bakom där vi bodde. Men, men att jag skulle tävla det hade jag ingen, ingen koll på alls. Så det kom som en överraskning. När jag väl fick den där godkarten så... Det första vi gjorde var att vi åkte upp till diponen på Gällrosbanan i Kalskogen. Och på vägen hem då så frågade farsan hur, hur tyckte du att det där gick? Och det gick ju bra tyckte jag. Och sa han, ja, är du, är du beredd att börja tävla nu? Och då infanns sig ju en fullständig panik upp i min, mitt huvud. Mm -hmm. För jag tänkte det var inte det jag hade funderat på. Men samtidigt med tanke på uppoffringen då så svarade jag att ja, självklart.
0: Du fick ställa så upp liksom när farsan Jag fixade. fick ställa upp,
2: ja absolut. Och... Eh, Sen stod det väl bara en eller två veckor så var vi i Munkedal eh, på en hobbyring i Munkedal och, och tävlade. Och i min klass var vi fyra stycken som körde. Eh, och jag vann bägge-raisen där. Eh, till saken hör att eh, det var en annan storstjärna som vann en eller två andra stora klasser. Och han hette Ronny Pettersson. Mm. Och han, eh, han eh, blev ju omedelbart i, i mitt fokus så att säga för allt som han representerade just då. Eh, så då var det klart. Då var det den vägen jag skulle du, gå.
0: Vilket år pratar vi här? Du är född 53, 63, 64,
2: 65. 65?
0: ja. 12 år gammal. Och vinnare mm. i en Munker, fyrklass. Munkerdal. Ja, Munkerdal.
2: Ja, och det var jag och två klubbkompisar från Karlskoga, Lennart Olsson och Leif Nilsson, och Dick Svensson från Åmål. Och Dick Svensson hade en, en, till skillnad från oss då, som körde med 50 kubikare, så Dick körde en DKV, en fyrväxlad DKV.
1: Det är väl en bil va? En Audi alltså!
2: Ja, en DKV var en moppe på, på den tiden. Ja. Mm
1: -hmm. ja. Sen, han var coolast, det är inget.
2: Ja han kunde i alla fall växla Det var ingen <laughs> annan som behövde
1: Nej. Ja, det att... Men det här är lite kul ändå För då är det Ronny Pettersson har ju varit så här väldigt Och det är ju mer man har pratat med dig Genom åren som har man ju förstått Att Ronnie Pettersson var alltid I närheten någonstans Och mm. jag tror att det fanns Jag har sett några bilder på ja, Dels har jag sett en, en uppsats Som du skrev kanske i Femman eller någonting mm. sånt där i, I skolan där du skriver om varför du vill tävla. Och det är ju egentligen... Erik, Erik, ja.
2: har du inget jobb? Nej,
1: det här är mitt jobb. Jag sitter jobba... ja, Men Jag sitter och jobbar nu. <laughs> okay, ja. det, det är det här som är det fina i. Vi har tid.
2: eller
1: Jag har sett den där uppsatsen. och då, Den handlar egentligen om Ronny Pettersson där. Om den vägen mm. han har tagit och eh, vilken känsla liksom, det skulle vara att gå i, i Ronny Petterssons fotspår. Och Sen så blev ni ju eh, goda vänner och det var väl egentligen redan på gokartiden
2: va? Det var det. Jag menar, får inte glömma bort att han var ju åtta år äldre än mig. Eh, vilket betydde att eh, ett år var ju mycket när man var i mm. den åldern. Och åtta år, då, det var ju en annan generation. Så att eh, jag vill inte påstå att vi, vi var vänner utan det var väl snarare så att jag såg upp till honom. Men redan i ett tidigt skede så blev ju han vars vem jag var naturligtvis. och Sten Gunnarsson som jag nämnde inledningsvis där var ju god vän med Ronnie samma generation. Och eh, mera så var det ju så att eh, när Ronny sen tog krivet över och började med att köra stora racebilar, då varje gång han var och tränade på Gellrösbanan så var han inne om macken då hade jag blivit så stor så då hjälpte jag till att jobba lite där. För det var nämligen där han hämtade nyckel för att komma in på banan och, och, och träna. Så att eh, vi sågs ju ganska mycket. Så, och, eh, ja, han, han visste ju mycket väl vem, vem jag var självklart. Så var det bra Sten... i gokult då? Ja, det, det var jag väl. Men jag vet inte riktigt hur... Jag vet inte hur angelägen jag var om att, att bli bra. Jag hade på något konstigt sätt redan i ett tidigt skede så hade jag, hade jag planer på att i, i stort sett komma ur gokart så snabbt som möjligt. Det var inte där jag hade velat, det var inte där jag ville göra en karriär utan jag ville hellre göra en karriär i, i stora bilar redan då. Så att, Jag menar, jag var ju med i Sverige toppen och jag vann junior SM och jag var med och vann ett nordiskt mästerskap i Finland och, och så vidare. Va? Eh, men sen när jag blev lite äldre när jag kom upp typ 16-17 år där, då, då kändes det nog som att eh, då hade jag börjat planera redan för hur jag skulle kunna gå vidare. Och ett exempel på det är väl att jag, jag sökte värvning när jag var 17. Så jag, gjorde, eller jag, jag tror jag ryckte in när jag var 17. Eh, och enda anledningen till att jag gjorde det var egentligen att jag ville inte att lumpen skulle störa mina planer för min racingkarriär senare. Va? Mm. Eh, men sen hörde det ju till saken att eh, på den tiden så... Det fanns ju inga direkta förutsättningar för att jag skulle lyckas. För jag hade ju jag hade ju inte fem öre på banken eller sparat eller något sånt där. Så hur det skulle gå till, det var ju en annan fråga. Men eh, ambitionen fanns ju där. Mm.
1: Och jag tror att steget upp i bilar hade någonting att göra med Gunnar Nilsson. Också en för detta svensk f 1 mm. Och hans gamla super, formel Super-V. Stämmer det?
2: Ja... Till att börja med måste jag försöka erinra mig av vilken anledning jag bestämde mig för att. Eh, ja, nej, nu vet jag. Nu, nu kommer jag på någonting som inte du vet, Erik. Det var så att, det var så att eh, en kille som jag kom väldigt bra överens med, som var några år äldre än mig, som hette ett Leif Lasse, Lasse Karl som hette han, en sto, Stockholmare. Han hade jag kört mycket go-kart med och vi blev goda vänner och, och jag, jag gillade honom skarpt. Han började köra Formula Super V. Och, och, eh, eftersom jag hade fortsatt kontakt med han så, blev, så, så började intresset för just den klassen ganska, ganska, börja ta över lite grann. Och det var mer rimligt att, att, att ha råd med än att hoppa på Formel 3 direkt dessutom så var det väldigt många som körde i Formula Super B, många svenskar och det var, en, det var en, en klass som växte väldigt snabbt så att helt av någon eller av de anledningarna så hamnade mitt fokus på Formula Super B, och då vet jag att jag, jag hade lyckats spara ihop lite pengar och körde taxi på nätterna och jobba på macken på dagarna och, och sånt där så jag tror jag fick låna lite pengar också någonstans. Så bestämde jag mig för att köpa en, 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 en bil. Och då var det just Gunnar som jag kontaktade. För att jag visste att han skulle sälja sin bil. Och han, det var en Lola. Lola 252 tror jag den hette. Och den hade han gjort jättebra resultat med dessutom. Så att vi bestäm, bestämde att... Gunnar skulle komma upp hit till skoga och leverera. Gunnar bodde i Helsingborg för övrigt. Och skulle leverera den där bilen. Och så skulle han köra bilen också. För att bara visa mig att allt funkar och så vidare. Och han eh, körde väl typ två, tre varv. Och sen så kraschade han. Så att det, var, det, det blev ingen körning för mig. För det var meningen att jag skulle få provköra den också. Mm. Så det, det skedde sig kapitalt. Men Gunnar stod sitt ord. Han, han lämnade bilen kvar och så beställde han delar och skickade som jag sen monterade på. Och sen så ja, sen så hade jag en bil, en läsebil. Eh, samma år, det här är 1974. Så på den tiden så var man tvungen att köra tre stycken. Det kallades för, för C-licens-tävlingar. Eh, och jag körde Kine Kulle, jag körde Falkenberg och jag körde något mer som jag inte riktigt komma ihåg. Anders Tort möjligtvis. Och de här C-tävlingarna var bara för att få en riktig licens så att säga. Och då vet jag, då tävlar man mot F3 och F-formel 4 och allt möjligt sådär. Va? Men att, eh, det gick riktigt bra och jag var ambitiös och så vidare. Så att äh, jag fick min licens och, och det var väl typ i, ja, inte vet jag, juni, juli eller någonting. Och bara en, två veckor senare så körde jag min första internationella tävling i Österrike, Salzburgring mm. Och äh, ångrade mig bittert att mitt yrkesval hade fallit på just räseförare. <laughs> varför, varför då? Berätta. Nej ja, men det var helt galet alltså. Det var... Salzburg Ring var, tänk dig själv att komma från Kinecullen med, med en medelhastighet på typ 73 mm. eller något sånt där. Och sen låg i en, i en dalgång mellan två höga berg. Och det var bara en lång raksträcka nerför i en och en halv kilometer och så vände det. Och så var en raksträcka lika lång uppåt och så vände det. – Så det var bara i stort sett... Nä – nästan ja, och det gick fort mm. chauffare, baskat alltså. Men det, det roliga var att, att jag kom dit, jag, eller hur jag kom dit. Det var så att den här Sten Gunnarsson som jag nämnde tidigare, han hade tävlat i ett Formel 2-stall som P.K. Troberg drog igång som hette Pierre Robert Formula 2-team. De hade köpt två GRD-bilar. Den ena körde Reine Visell och den andra körde Sten. Och till det andra året, alltså 1974 då, så hade Sten hoppat av som förare men var teammanager. Och, och då hade de bara en bil och det var Torsten Palm... Nej, en, ja, en bil tror jag. Och det var Torsten Palm som körde. Och då vet jag att... <kör> Jag tror det var Sten som övertalade mig att jag skulle anmäla mig till den här tävlingen i Österrike. <hör> och eh, han erbjöd sig att transpor transportera ner bilen till Österrike åt mig. Så det enda jag behövde göra var att sätta mig i bilen och, och köra ner själv. Vilket jag gjorde. Och eh, ja, så var det.
0: Så mm. mm. var det. Du det är så min Ja, jag Om jag minns in. hela det ifrån, ifrån din Super karriär så har du ju en speciell, ett speciellt race på Nürburgring va? Var det inte då när, när du kanske inte satt fast som du skulle Var inte det i Super nu?
2: På Nürburgring? Mm. Nej, nej det, var av det var formen 2
0: Det var formen två. okej, då kommer ja. vi till det senare Då kommer mm. vi till det senare mm.
1: Men visst var det så att du alltid egentligen körde internationellt Du Alltid? Ja
2: Ja, det enda jag körde, körde var de här c licenstävlingarna mm. innan för att få licens. Annars så tävlar jag aldrig i Sverige. Ja, sen blev det några inhopp, någon sån här ja, typ. Volvo Turbo Cup. Ja, inte vet jag vad man ska kalla det. <laughs> Volvo Turbo Cup.
1: Ja, men du, du, han han, ja, han står exempel. registrerad som en ett race i Volvo 240 Turbo Cup.
2: Nej, jag körde fler, kära du. Ja, okej. Okay. Ja, inte det är så många, många men jag, är det? Jag, vann, jag vann ett race. Ja,
1: men det kanske är det då? Ja.
2: Sen körde jag ju... Sen körde jag ju... Eh, jag körde någon serie där Isbana SM ingick i, i det, det där också. Så jag körde Isbana med långdubb, också med Volvo. Mm. Det hade du glömt. Det hade det, du missat. Det Det hade
1: jag missat, det hade jag missat. Men sen så... Eh, från Super-V så tog du till slut eh, klivet upp i Formel 3. Och var det raka vägen då med fabrikskontrakt med Chevron? Eller var det någonting emellan?
2: Ja, det hände ju... Jag körde två år i Formel Super-V. Varav det sista året var ganska bra. Då var jag med i toppen där. Eh, och eh, sedan så var det en, en svensk Formel 3-satsning som på pappret var riktigt stor. Och det var Rotell Racing Team, det var Conor Jönfält, det var Slim Borgud och det var jag. Och det var alltså en, ett projekt som initierades av en norrman som heter Tore Helle. Från Trosa, av alla ställen. Och han byggde då byggde bil, en bil som hette Viking, Viking Formula 3. Och eh, det var ju en oerhört stor satsning för att vara på den tiden. Eh, problemet var väl bara att satsningen var väl kanske eh, lite väl stor i förhållande till de resurser som fanns. Så det blev inte så mycket kört. Jag körde väl jag körde på Nürburgring, jag. jag körde på Knutstorp i någon... EM-tävling där och jag körde ja, no några mer ställen men projektet eh, rann ut i sanden därför att ekonomin eh, tilläts inte tilläts inte fortsättning mm.
1: Men om man tar då för det var ju en, en, ett stort steg i minsta fall ja. och det tror jag var 1978 Nej, tidigare kanske
2: Nej ja, det, här, det här som jag pratade om Tore Helle-projektet det var 1976, mm. men det blev inte så mycket tävlingar jag körde där. Sen året därpå eh, så körde jag F3 i England på fullt ut så att säga. Men eh, grejen är det att jag, jag, när det här Tore projektet eh, gick upp i rök så hade inte jag någonting att köra. Så då hyrde jag min gamla superbil och körde ett par i England bland annat, eh, Belgien och England. Och i England så körde sig Formel 3 samtidigt. Och då hade Torsten Palm inhandlat en, en ny Ralt formel 3-bil och skulle göra comeback, i, göra comeback helt enkelt. Och det funkar inte så bra för honom. Så att på Silverstone, efter tävlingen på Silverstone, så undrar han om inte jag hade lust att. att testa hans bil. För han var osäker på om det var han som inte höll måttet eller om det var bilen som inte höll måttet. Och eh, resultatet av, av den testen var att eh, bilen höll måttet. Och du också. <skratt> det, kanske... det, var, det var i alla fall inget fel på bilen. Nej, <skratt> just det. Jag har inget fel på bilen. Så säger vi. <skratt> ja. Vilket resulterade i att Torsten då som hade... Sponsorer till sitt här nystartsprojektet bad mig köra de två avslutande racen för i hans bil för att kanske uppnå något resultat.
0: Och du, är, det här, är det här efter att Torsten Palm har gjort sitt försök i Formel 1? Visst är det det, va? För ja, det var 75. Det för, för det var 75 va?
2: Ja det här är 1976. Mm.
0: Är det fortfarande Polarvagnen
2: som finns med och betalar? Polarvagnen var med och betalade mm. ja det mm. stämmer bra. Mm. <kör> så att jag körde Traxton och Brandsatch. jag kommer inte riktigt ihåg jag vet att jag kraschade på Brandsatch därför att det var första gången jag träffade Tiffany Dell som sen blev en god vän med mig för han hade kraschat ett par varv i samma kurva så att vi blev stående, stående hängande över <hör> armköräcket där och diskuterade livets orättvisor så så var det med det, men i alla fall, i det skedet då, så, hade, hade, eller så insåg väl Torsten att han, hans karriär var slut. Och eh, han erbjöd sig att hjälpa mig att eh, hitta finansiering eh, för att eh, köra ett år i engelska Formel 3. Och det var där Domny Pettersson kom in på. På mer allvar, så att säga. För att han blev involverad och hjälpte till med ett och annat där. och Bland annat hans tidigare sponsor, Plastic Padding, som Torsten och jag besökte efter att Ronnie hade introducerat oss, eller introducerat mig där egentligen. Och sen så var Torsten och jag och Ronnie uppe hos Chevron då på vintern och där skrevs det ett kontrakt att jag skulle bli fabriksförare för Chevron- som var en bra bil eh, under följande år. Och eh, några detaljer om hur, hur den uppgörelsen såg ut- det, det har jag ingen aning om, för jag var aldrig med i diskussionen- utan det var de och Torsten och eh, de som cheferna där på Chevron. Men eh, jag vet i alla fall att eh, när vi satt oss i bilen- och skulle åka tillbaka hem då, till Maidenhead- så vände sig Ronny om till mig och så sa han hur känns det nu att vara fabriksförare i F3. Och det, det, var, det var ju riktigt så här. Jag hade ju ingen aning egentligen vad, vad det handlade om. Så jag bara samma sak som när jag insåg att jag skulle vara tvungen att tävla i go-kart så bara sa kan kanon bra. Det <laughs> <toppen> var bra.
0: Och <laughs> ja. okej, du, näm du nämnde Made in här där du bodde då. Och du bodde alltså hos Ronny i det här skedet? Nej, inte i det här äh, i där skedet, senare?
2: Utan där hyrde vi helt enkelt en... Eller jag hyrde ett litet hus. Eh, som jag delade faktiskt med Torkel Thyrring. En, en... Dansk eh, stjärna. Dansk... Eh, stjärna kanske var en bra beskrivning ja. mm. och eh, dessutom så hade vi en eh, inneboende där ganska ofta Conny Andersson som var tidigare stor i, i Formel 3 som hade gått över till Formel 1 och fått ett, ett kontrakt med brm eh, som inte funkar speciellt bra men kom Conny, Conny behövde någonstans att sova Ofta, så han kom gärna förbi och släggade. Mm. Och det var du men... och din fru Ingela
0: som, som redan då hängde ihop och bodde i Ingla var det så? Um,
2: nej, då... Ja, jo, nej, men, jo, det var det väl. Ja, Ingela och jag och Torkil <laughs> var det väl som delade på det huset i alla fall. Vilket
0: gäng. Ja, men du, ja, ta sig igenom det här året då med Chevron. 1977 är vi framme då, vi, ja? mm. eller hur? Och helt plötsligt en dag så har
2: bilen en annan lack. Ja, men innan dess så, innan dess så var det väl så att engelska Formula 3 var någonting stort på den tiden. Och för mig var det ju o, oerhört... Eh, nytt och stort att, att, att köra för ett av de absolut starkaste teamen där borta. Och jag hade liksom aldrig kunnat föreställt mig att kunna vara konkurrenskraftig på det sättet som jag var. Och de första tävlingarna var väl inte så jättebra. Första racet var på Silverstone, en bana som jag aldrig eh, gillade speciellt mycket. Eh, eh, men, och sen Truckstone som också var en svår bana. Men redan i tidigt skede så körde vi en deltävling på Oton Park och eh, på den tiden så startade vi tre bred tre, två 3. tre och jag tror att jag, jag kvalade in i andra led, typ att jag var fyra eller fem eller något sånt där och eh, starten gick det var ju flagga på den tiden det var inte gröna lamp, grönt och rött ljus utan det var flagga och på något sätt så kom jag väl iväg bra och när vi gick igenom första högen så helt plötsligt så bara stod det klart för mig att ungefär, hallå, vad är det som händer här? Jag hade ingen bil framför mig, jag var i ledningen och för backen där i en liten snabb backe. Då tänkte jag, men här, här var väl ändå inte meningen att jag skulle vara i ledningen i brittiska Formel 3. Men det var ju bara att hänga i det och inse att det var ett faktum och jag vann den täringen. Det var den första tävlingen jag vann. Och eh, för Derek Warwick och Derek Daly tror jag det var. Steven South var också en, en, en av de gubbarna som var med då. Så jag vann den tävlingen och det förändrade ju hela min attityd och hela min vardag egentligen. Och det var väl, för, för redan där så kändes det nog som att jag hade kommit eh, klart längre än vad jag någonsin hade kunnat... Eh, föreställt mig va men, men eh, då öppnades ju en dörr in till ett, ett nytt steg i min karriär så att säga eller mitt liv och eh, för att sen då komma till eh, det du nämnde Janne så eh, min bil var blå och sponsrad av plastikpadding och några andra polarvagnen och så vidare men eh, den här episoden som du pratade om det var ju att vi skulle köra Monaco GP då i form 3 tre som ju var ett jättestort event på den tiden för ungdomar. Och eh, jag kommer så väl ihåg att när bilen rullades ut där så var den inte bara blå utan halva bilen var röd och så stod en Malbro över hela bilen. Och jag fick nya overaller och, och hela, hela kittet. Så eh, utan min vetskap så hade... Jag har blivit medlem i nå någonting som heter Malbro World Championship Team. Och det var ju egentligen Europas bästa eh, eller bästa, men det, det var
0: eh, motsvarigheten till rödbull junior-satsen.
2: Typ, typ, Vad större egentligen. Typ
1: alltså. Om man tittar på bredden ja. på folk som hade, ja. hade med. Det var, det,
2: det var ju det var en otroligt stor grej. Och det var ju lite jag ska ska inte kalla det chockerande. Va? Men det var ju en... Eh, ja, det var otroligt alltså att eh, inse att man var på den nivån.
1: Och det var också Ronny, eller hur? Som hade haft finger med i spelet där.
2: Ja, eh, det var ju Ronny och han jobbade på den tiden med eh, Staffan Svenbu som var hans manager. Så det var ju de som hade eh, ordnat det här. I det, samma veva så jobbade ju jag, Ronny med att gå över till McLaren som var Malboro sponsrat. Så det, på något sätt så kom väl det här med i paketet. Men att, utan Ronny så hade ju inte det här blivit av naturligtvis. Så ja, att, varför hade äh,
1: Ronny den här... Jag menar, du säger att ni kanske... Det var en generationsskillnad där, men ni var mm. en, han tog ändå hand om dig och kanske på ett sätt som du inte förstod vid ja, tidpunkten.
2: Varför? att han gjorde äh, –Jag frågade aldrig.
0: Nej.
2: –Jag... –Han inte? –Nej, det bara, blev som, det bara blev så, alltså. Nej, typ. Mm. Men –Jag var Marlboro upptagen World, med mitt.
1: Ja. –Men World Championship Team, då, vad, vad, vad var det egentligen? –Och vad var hela syftet med det? Och vilka var med? –I vad? –Nej, men vad var Marble World Championship Team? –Jaha, det var nej, då, men det... Ja.
2: Jag, jag, Ja, exakt hur det var syftet kan man väl väldigt enkelt, enkelt eh, konstatera att, att som till, tobakstillverkare så eh, att vara involverad i motorsport eller sport överhuvudtaget, det fanns väl bara ett syfte och det var att särja eh, Sen att man valde, hade valt ut eh, just motorsporten, det... Eh, på den tiden så var ju det en, en, en sport som, det var många stora stjärnor och det var en tuff sport helt enkelt som jag tror harmonerade bra med deras marketingintressen. Så det var ju den biten. Men sen så, så om man gick några steg neråt på, på den stegen så var det ju en jätteorganisation rent motorsportmässigt som... Som promotade hela Racing idén eh, från juniorer ända upp till Formel 1 -teamet. Och det var ju. Det var ju helt enkelt så att det var. Eh, det, det handlade om att bli så bra som möjligt och hitta talanger och eh, ta dem vidare upp i, i de olika kategorierna. Man hade ju egentligen ett heltäckande spektrum som man jobbade. Det var ju inte. Precis som Red Bull. Alltså man jobbade från lägsta kategorierna ända upp i Formel 1 och IndyCar och hela den där biten. Så att det var ju... Vilka helt var med samtidigt som det då? Använde, använde sporten för att uh, marknadsföra sin produkt.
0: Och vilka var tillsammans med dig då? med? Vi gör ju lite name-dropping här för det var rätt goa namn.
2: Ja, hörru du. Det var ju alltså... Det var ju gräddan av, av racing-eliten på alla nivåer. Uh, Giacomo Agostini motorcykelvärldsmästaren, den Nicky Lauda, Carlos Reutemann, Patrick Tambay, uh, Barry Sheen, uh, också motorcykelförare. Uh, James Hunt var med. Jam James Hunt naturligtvis.
1: Gilles uh, mm. Villeneuve.
2: Clay Regazzoni. Uh, Rosberg. Kleider det var hela den ligan. Plus ett stort antal mindre, eller yngre killar som var på väg upp.
1: Och det här var ju då säsongen 1977 som det här samarbetet med Marbro inleddes. Och vad, vad, hur fortsatte det så att säga, den säsongen och vidare in i 1978?
2: Ja, hur är du? Hur fortsätter det? Eh... Jo, jag eh, var ju faktiskt. Man körde två mästerskap i engelska serien. Eh, BP och eh, eh, något som jag har glömt vad det heter. Mm. Men, två serier. Men jag var ju med och slog som, om mästerskapet där. Och jag, jag vet att sista tävlingen på Truck's så var vi tre stycken som kunde vinna. Det var Steven Salt, Derek Daly och jag. Eh, Derek Daly och jag Nej, Steven Salt och jag försvann redan på första varvet. Och Direct vann, Så det blev inte... Jag vet inte var jag kom. Två eller tre. Och... Äh, äh, sen fick jag ett... Äh, ja, sen blev jag ombedd att åka till Portugal och köra äh, mitt livs första Formel 2-rejs. Mm. Vilket ju var stort på den tiden. Och det var så alltså i slutet på 77. Och då hade man väl börjat eh, hinta om att jag skulle köra Formel 2 hela eh, 78. Eh, I Portugal där så kom jag, jag tror jag kom på åttonde plats. Och det var jag inte speciellt nöjd med. Men att, eh, jag tyckte ändå att det var helt okej. Okay, för Formel 2 var en väldigt, väldigt stor klass på den tiden. Mycket Formel 1-förare som dubblerade både F1 och F2 och sånt där. Och det var ju riktiga racerbilar. Riktiga men det var väl ungefär vad, vad, som, vad jag gjorde då under 1977. Men sen 1978 så, så blev det ju Formel 2 på, på heltid med Fred Opert Racing, det amerikanska Formel 2-teamet. Och dessutom så körde, och det var jag och Keke, Keke Rosberg som, som inledde i alla fall. Sen kom det till en holländare i en tredje bil som heter Boy Haye också. Även han körde lite Formel sen. Eh, så vi var, var tre bilar, eh, större delen av året i alla fall. Och dessutom så körde Keke och jag Formel Atlantic i USA och Kanada. Parallellt med F2, när det inte korreliderade åtminstone och det gick väl sådär, alltså det var lite halvtufft inledningsvis och eh, men sen så fick jag ett genombrott i, i på eh, franska på eh, när jag körde in på en andra plats efter Mark Surer eh, så det var, ju, det var ju typ bra, eh, men det var väl mm. i det stora hela, den enda riktiga bra eh, bra resultatet jag hade det året
1: och när man Apropå Formel 2 då Så när man sitter med dig Både jag och Janne kan uh, voucha för det här Och har matat dig med en liksom mag, lagom mängd vin Så kan man få ut uh, väldigt mycket bra story Så väldigt många handlar om Formel 2 Eller åtminstone runt Formel 2 Och det känns som att F2 var lite speciellt på den tiden Just med att det var F1-förare som körde där Och det var, det var hårt Men det var, känns som att det var väldigt kamratligt Om inte annat för dig
2: Ja, hörru du, Erik. Nu kommer du in på ett område som, äh, som, äh, som jag kanske vet mer om idag än vad jag visste på den tiden. Alltså. Äh, jag skulle vilja säga att min racingkarriär har i mångt och mycket handlat om just det du beskriver, kamratskap. Mm. Kanske för mycket för, för att eh, nå, nå maximal framgång. Mm. Eh, nu vill jag inte påstå att det var bara jag som var god kamrat. Det är inte så jag försöker säga. Men för mig så har det alltid funnits en värdering i att, att eh, värdering av, av livet som, som ett kamratskap. Det är många inom den här branschen som eh, skiter fullständigt i kamratskapet och eh, hänsynslöst eh, ser till sitt eget bästa. Och det är kanske det som gör att man i vissa fall åtminstone kommer lite längre än vad jag gjorde. Mm.
1: Och vi, nu snuddar vi här med, vid formulett och, och jag, jag, har, jag har lite research runt den. Men jag vill ta några så här sporadiska stories som jag har hört apropå att mata dig med vin. Det som kommer då. Och jag tror att vi hoppar lite. Det.
0: Nej, nej, nej. det gör, <laughs> gör det själv.
1: Men i alla fall några anekdoter som du har som jag så himla gärna vill ha återberättade och bevarade. Och det är att jag tror att vi hoppar lite fram och tillbaka bland åren här. Men om vi inleder med: Du bröt armen. Du kraschade svårt på Silveston mm. i Formel 2. Och jag lämnar dig med den, ja. att jag har konstaterat det bara.
2: Ja okej, okay. ja. vi måste först och främst fundera vilket år det var. 1981? Det var, nej, nej det var 1980. 80, 80, var. 80 var det just det. Ja. Mm. ja, vad som hände då var att jag eh, skulle köra det året för ett tyskt nystartat team. Som hette Maurer och de hade gjort några sporadiska inhopp tidigare men hade en, en större satsning och de anlitade en känd konstruktör eller designer som hette Gustav Brunner. De ville att jag skulle köra, vilket jag gjorde eller bestämde mig för att göra och det visade sig att den där bilen var väl inte så jättebra egentligen. Så de första tävlingarna gick in, inte några vidare direkt. Och min teamkompis då var en öster, ung österrikare som hette Markus Höttinger, som, som var BMW:s stora, storskär, kommande storstjärna. Så han hade, hade support från, från deras håll och det var också en grej som gjorde att jag trodde på det här teamet och, och så vidare. Men, men hur som helst, säsongen gick igång och vi, ett av de, det gick ingen vidare till att börja med, men, men ett av de första racen var på Hockenheim och där inträffade en olycka som innebär att Marcus Höttinger gick bort, hans skala gick bort och eh, det var ju tragisk tragiskt ung pojke och döm olycka och så vidare så det var, det var en dålig start på året och eh, jag vet jag var på begravning där i Österrike och eh, han ville inte göra så mycket mer så kom jag hem till England där jag bodde och då ringde Tim Schenken som var Ronnys bästa vän. Eh, när Ronny ledde och dessutom granne. Och de hade byggt en bil. De hade ett företag som heter Tiga. Eller Taiga på engelska. En, en Formel 2-bil och ville att jag skulle testa den. Och jag sa, Tim, det är otänkbart därför att jag kan inte göra det enligt avtal som jag har med Maurer. Men Tim övertalar mig. Han menar på att ja, men vi parkerar längst ner i depån och du får låna min hjälm och hela det där. Så det, det är helt lugnt. Ingen kommer att märka att du kör. Så vi testade en hel dag och eh, den där bilen var heller inte speciellt bra. Eh, och jag, det, det enda minne som jag hade där var att eh, ja, den dagen var egentligen att vi vet att vi satte på nya däck typ kvart i fem innan det var slut. Och sen så vaknade jag inte upp för en typ 24 timmar senare i, på sjukhus i England eh, i Northampton då. Med ganska ja, omfattande skador. Så, och då, när jag vaknade så satt Stefan Lilövers bredvid mig där. Och det var ju, ja, om det kanske det är det du syftar på Erik, jag vet inte. Men det var ju ett, det var på den tiden så funkade det så. Man var, mm. man, man kunde vara kompisar också. Men och, du är eh,
0: Ja. Blev det, lite, det blev lite karriäravgörande den här kraschen blev ju väldigt svår för dig och, och hela den där säsongen gick om intet mer eller mindre då? Mm. Eh,
2: det blev den och eh, jag vet att eh, eh, jag vet att eh, eh, fram på höstkanten och då hade jag opererat armen, överarmen ett par, tre gång, ett par gånger i alla fall och eh, jag vet att och jag hade fortfarande väldigt väldigt ont eh, och hade ingen vidare funktion i, i, i vänster arm. Men jag vet att innan, innan säsongen var slut så eh, sa chefen då för Maurer att eh, jag skulle kunna eller de skulle fundera på att ha mig kvar även 1981. Förutsatt att jag bevisade att jag hade det kvar i mig så att säga. Eh, körningen eller att jag, att jag skulle klara av det rent fysiskt. Och det betyder att jag gick med på att köra Hockenheim och Monsa. Eh, och det funkar väldigt, väldigt dåligt. Alltså. För att jag hade ingen som helst kraftkvar i i vänsterarmen. För då, det här hände i april, den här skadan. Och det här var typ i september. Och jag hade inga muskler och jag hade väldigt, väldigt ont. Alltså. Så jag, jag, eh, men jag fick eh, tvinga mig igenom de där tävlingarna. Jag hade tur... Och, behövde inte genomföra hela för att den bröt eller motorn pajade och, och sådana där saker alltså, men eh, jag vet i alla fall att jag fick förnyat förtroende och eh, när jag hade kört de där tävlingarna så åkte jag ner till en specialist i Malmö på Malmö sjukhus och de röntgade igen och, och kollade och då visade det sig att armen var fortfarande av överarmen var av så jag tvingades till en ny operation där de fick ta lite material från höften och, och såna där grejer. Och så skruvade de ihop armen. Så jag blev ju frisk till, till den nya säsongstarten.
0: Ja, det var del ett av den här gigantiska intervjun med Eje Elje Och det var ju en fin cliffhanger då med den brutna armen, Erik.
1: Mm. Ja, men det, det är de här anekdoterna. Det är nästan, det är nästan därför jag jobbar med det här, för att höra dig berätta saker. Nej men jag tycker ärligt talat, det låter knäppt alltså, men jag tycker att det är det bästa jag vet. Tag och stund. Ja, ja, men det, det är liksom vuxensaga mm. för knäppisar.
0: Mm. Verkligen, han skulle lätt kunna hålla föredrag där han bara sitter och, och berättar om de här grejerna. Eh, och i, som jag nämnde, jag tror att jag nämnde då i intervjuerna Graham Bogle som, som jobbade eh, med, mm. med Malbro, Malbro eller det här Ja, Marlboro Worlds, äh, ja, World Boys. Championship Team. Precis. Äh, var den bland annat som var med och signade kontrakt med Michael Schumacher när han gick till, 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 till Ferrari. Så han, han var högt upp i organisationen där. Och när och Han sätter igång, va? Det, du vet, man satt tyst med huvud på snö och så satt man bara och lyssnade liksom, som ett litet barn på biblioteket när någon snällfröken läste ur en Tintin. Mm. Typ. Den, den En eller två gånger
1: om året sker detta, och det mm. är de bästa dagarna mm. Mm. i livet.
0: Exakt. Och det går åt kanske en, två glas vin för att få fart på det. Som olja i maskineriet, så att säga.
1: Ja, det, det allt är alltid lite trög startat, men sen så är väl de är igång. Vet du, de får lite momentum. Mm. Så, Nå, så en av de ledande frågorna funkar också. Ja, om det är så. Så lurar in dem i Folland.
0: Nåväl, vi kommer tillbaka om en vecka igen då med del två av den här långa intervjun med EIL, säkert någonting annat också. Så att det får väl runda av veckan. Erik har någonting mer att tillägga?
1: Ja, jag vill bara konstatera det att som ni kanske har märkt vid det här laget så har vi en ny grafisk profil. Just det, just det. Yippie. Som åtminstone jag är väldigt, väldigt stolt över för att det kändes som att vi behövde liksom. Ta, ta lite kraftdag där. Och Exakt. då gjorde vi det. Ja. Och då vill jag vill bara säga tack till Erik Bjelke. Art Directoren, som, som hjälpte oss med det här. Jättebra ja. jobbat.
0: Verkligen, den är supersnygg. Jag är otroligt stolt över hela grejen här. Och det, det kommer säkert att lyfta produkten ännu lite till. Jag tycker det. Verkligen. I alla fall känslomässigt, om inte annat. Om inte annat. Men det ska, mm. inte, det ska man inte förringa, känslan. Verkligen inte. Nu är jag klar. Bra, då säger vi tack och hej för idag. Tack, tack.